3: Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Sogo Radio, parents et non-parents, ou pas-parents d'un seul mot. Merci à Anna Fleury-Lamour, dont je pourrais même prononcer le nom tous les jours, tant il est bah, Fleury-Lamour en fait. Hein. Vous pouvez la réécouter sur Sogo dans le podcast Relax, vous êtes parents. Bienvenue dans Faisez tous comme moi donc qui aujourd'hui fait dans le soin de l'esprit avec le toujours très soigné Renan Bochet. Bonjour.
2: Oui bonjour Marie merci pour la présentation. Oh, je t'en prie c'est toujours un plaisir.
3: Notre invité a dépassé le stade du miroir pour faire la promotion de l'animal miroir. Je fais des blagues de psychanalyse mal <rire> digérées. L'animal miroir c'est le chien qui vous aide à apaiser voire surmonter vos traumatismes et s'avère être un allié dans l'amélioration du quotidien des personnes en situation de handicap psychique. Né au Canada, l'asso psy-chien cherche à vivre et à faire mieux vivre aussi en France. La vice-présidente Hélène, Hélène dame est avec nous. Bonjour. Bonjour. <rire> Journal de Renan, parce qu'il faut toujours commencer par une petite news du monde. Et, et je crois qu'il y a question d'un type nouveau de bibliothèque publique.
2: Bien vu. tout comme, comme moi. moi. Alors, après le puits de Dôme, hier, je vais aller, je vous emmène un peu plus loin, un peu plus haut, au Danemark. Et la, la news devrait intéresser notre invitée, Hélène Damm. C'est
3: bien la géographie vue comme ça, hein un peu plus loin, un peu plus haut au Danemark. Ouais, Et, euh, ouais. Ça marche assez bien, on se sent tous très proches ouais. quand ouais. on présente les choses ainsi. Bah,
2: C'est quand on regarde vraiment un planisphère, en fait. Mais, euh... Et puis qu'on est franco-centré, évidemment. Parce que bah, ouais, bien sûr qu'on bah, est franco-centré, toujours. Allez, je continue, euh, j'arrête les digressions. Donc, elle, elle s'appelle Iben, il s'appelle Anders, il s'appelle Søren, elle s'appelle Thalia. Ses prénoms sont des livres... Et ces livres sont surtout des humanoïdes en chair et en os, enfin a priori, comme vous, comme vous et moi. Et sur le site de France Info, je suis tombé sur cette news expliquant le concept de la bibliothèque humaine inventée par un dénommé Ronnie Abergale, il y a à peu près 20 ans, lors d'un festival de musique, celui de Roskilde. C'est une trentaine de bornes à l'ouest de Copenhague. Et Roskilde, c'est le plus grand festival musical d'Europe du Nord. Alors qu'est-ce que c'est que cette bibliothèque humaine Pour schématiser, chaque personne peut emprunter... Euh, une, euh, une autre personne ayant subi des discriminations, ayant une différence, un handicap, un parcours de vie tortueux. Et euh, cet emprunt peut durer 30 minutes, en tête à tête ou en petit groupe Et chaque personne peut, ou ce petit groupe peut poser des questions à ce livre humain, à cette personne, qui peut être donc Anders, Serena, Thalia, ou Iben, ou plein d'autres. L'objectif annoncé du fondateur, Ronnie Abergel, c'est de combattre les préjugés, aller vers l'autre sans appréhension. Et la lecture-conversation peut se passer dans une bibliothèque, dans un jardin, une salle de réunion, pour faire court, un endroit assez calme. Et un Ronny qui, euh, qui encourage d'ailleurs les, les personnes à poser les questions, même les plus difficiles à entendre, même si le livre, donc le livre humain, a la liberté de refuser de répondre. Comme Iben, par exemple, cité dans un autre article canadien qui parle de ce, cette bibliothèque humaine. Iben, donc j'ai mentionné le, le prénom au tout début de ce journal, Iben elle a trois livres à raconter, elle, sur des sujets plutôt très sensibles, les abus sexuels, les troubles de la personnalité, le syndrome de stress post-traumatique sévère, et quand elle refuse certaines questions, ce qui lui arrive, elle a une manière assez poétique, tout à elle, de le dire. Elle dit « Désolée, la page est encore blanche, pas encore écrite. » Voilà, le, le principe, de la, le concept de la bibliothèque humaine, aujourd'hui, c'est présent dans 70 pays, sur 5 continents, et c'est plutôt une belle réussite.
3: Vous en pensez quoi de ce concept de bibliothèque humaine, Hélène Dame
4: C'est euh, assez formidable, finalement, puisque... Euh... Ça permet d'ouvrir un petit peu la discussion sur ce qu'on considère comme étant tabou. Euh, là, on a en effet cité le dernier exemple sur cette dame qui a vécu des traumatismes et euh, qui le vit encore, finalement. Et euh, pour moi, il y a, il y a quand même un, un échange assez intéressant entre la personne qui va pour s'éduquer et euh, qui dans euh, la foule et dans les conversations usuelles n'oserait pas poser certaines questions ou commettrait des maladresses et euh, donc dispose de cet endroit pour, euh, pour explorer et d'un autre côté euh, une personne qui euh, voilà, peut se retrouver soit dans une situation de, euh, de thérapie et, euh, ou de partage ou ou même d'héritage, et euh, qui permettrait justement euh, d'offrir euh, un regard sur, euh, bah, sur son vécu. Donc c'est plutôt, plutôt chouette
3: faire comprendre et faire voir aussi, rendre visible des choses qu'on ne voit pas forcément. On va reparler de thérapie, hein, un autre style de thérapie avec l'association Psych. Hein. Mais avant, eh ben avant, on écoute de la musique parce que c'est ce qu'on fait ici sur Sogod de Radio. Et c'est un jeune auteur, compositeur, interprète d'Aix-en-Provence, influencé par ses racines grecques. C'est euh, Johan, pardon, Papa Constantino. Constantino, je vais y arriver. Johan, Papa Constantino, qui a sorti un dernier single. Tata Et ça tombe bien parce que c'est l'anniversaire de la Tata de Renan-Boucher aujourd'hui. C'est quand même des coïncidences qui ne s'inventent pas. C'est également un peintre de talons, ce Johan, mais ça ne s'écoute pas la peinture, alors on va se contenter du ce single Tata sur Sa Goudera Trop travaillé, tata. Tu me diras si j'ai le droit. Je ferai...
1: C est C est tous comme moi.
3: De retour sur So Good Radio avec Hélène Damme de l'association Psychien, une association née et développée au Canada et qui cherche aussi de quoi vivre en France. Hélène Damme, pourquoi
4: cette, cet exil du Canada vers la France ou ce développement plutôt euh, Alors initialement, l'association Psychien a été créée donc par une Canadienne sur le territoire français. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, cette dernière, étant assez euh, peu familière euh, à la fois au système et à l'administration française, a décidé tout simplement de partir développer euh, cette association au Canada. Néanmoins, euh, elle a croisé la route de notre actuelle présidente, Marie-Ange Saint-Agne, et euh, cette dernière a décidé de euh, la développer euh, ici, donc euh, maintenant depuis juin 2019. Et, euh, et donc, euh, j'ai rejoint son aventure euh, depuis euh, octobre de euh, cette même année.
3: Donc finalement, c'est un aller-retour. C'est un, un retour. Aller...
4: C'est un aller-rester. Euh... <rire> On peut dire un aller-rester. Exactement.
3: Alors, est-ce que vous pensez, euh, parce que vous dites que la fondatrice est repartie au Canada pour la monter là-bas, il y a plus euh, un terrain propice à ce genre d'initiative en Amérique du Nord Tout à fait.
4: C'est déjà bien installé. Euh, déjà, la, le cadre législatif est autrement plus souple. Euh, aussi la culture animale est beaucoup plus poussée là-bas euh, on peut aisément voir euh, voilà, des, des animaux notamment bah, des chiens d'assistance au sein même des lycées, euh, des collèges ils ont même leur petite trombine sur le livre de fin d'année euh, et puis pour euh, d'autres cas peut-être un peu plus cocasse, un peu plus
2: anecdotique
4: on a aussi vu un âne d'assistance dans un avion euh, au Canada euh, un âne
2: D'accord, ça prend beaucoup de place. Là, quand ça, même.
4: ça prend un peu de place. Mais, euh, mais c'est sympa. En tout cas, euh, après, je dis c'est sympa, euh, j'imagine que la gestion de la pression pour l'animal, est... on peut se poser la question de comment il gère la pression, euh, si c'est bien avec le masque, etc. Voilà, euh, voilà, je ne vais pas rentrer dans ce terrain-là, <rire> je vais y rester des heures. Néanmoins, voilà, euh, ce qui est à à retenir, c'est que le cadre législatif il est beaucoup plus souple, euh, tant pour euh, l'animal que pour la prise en charge de, de la santé, notamment de la santé mentale en Amérique du Nord. Et c'est ainsi que euh, Psychiens, en tout cas en France, se base sur les travaux des associations étrangères, notamment en Amérique du Nord, euh, notamment sur les bienfaits des chiens d'assistance euh, psychiatrique, en tout cas pour les personnes qui en souffrent. Voilà, parce qu'il faut quand même rappeler le principe
3: fondamental de Psychiens. Donc, comment est-ce que vous décririez cette, cette aide qu'apporte
4: l'animal euh, Cette aide-là, on va surtout on, on aime beaucoup dire qu'on parle finalement de collaboration et non pas de euh, rapport entre un humain dans le besoin et un, un animal euh, qu'on utilise. Euh, quand on parle de collaboration, c'est finalement de mettre deux populations en souffrance. D'une part, les personnes qui souffrent d'un trouble psychique et très handicapant au quotidien, et d'autre part, euh, des chiens adultes qu'on va sélectionner en refuge, euh, qui ont eux aussi vécu le, leur histoire, qui ont leur trauma, et qui ont aussi bah, leur sensibilité, leur personnalité. Et euh, l'idée, c'est euh, voilà, de créer un matching, justement avec notre équipe d'éducateurs canins et de professionnels de la santé mentale. C'est de créer un matching, justement, entre les bénéficiaires, d'une part, avec leurs troubles, leur façon dont ils vivent les troubles, euh, leur cadre de vie, leur mode de vie, la qualité de, de leur entourage et de leur environnement, leurs appréhensions et leur façon de comprendre les choses, et euh, le chien qui va finalement compléter euh, ce, dispositif, enfin, ce, ce dispositif environnemental. Et euh, l'idée, c'est de redonner les clés aux bénéficiaires euh, d'évoluer dans un monde pas fait pour lui, euh, à travers le vecteur du chien d'assistance ou euh, ce dernier va bah, comprendre, apprendre le comportement canin, l'éthologie canine, euh, les signaux, et euh, ainsi va, par le vecteur de ce chien, comprendre un peu l'environnement qui l'entoure. Par la réponse des besoins du chien, va euh, bah, se retrouver à sortir euh, de, de chez elle euh, va se retrouver aussi à être beaucoup plus attentif sur sa propre santé. On parlait tout à l'heure d'animal miroir. Et ce qui est formidable, c'est que euh, bah, le chien a une façon d'exprimer un malaise. Et généralement, le malaise, il ne vient pas de nulle part. Il vient de l'environnement et de la personne à côté. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de travailler sur cet effet miroir, sur une compréhension, euh, je dirais, de binôme et euh, leur donner les clés justement d'évoluer, de se protéger, de protéger le chien euh, et d'évoluer de plus en plus sereinement euh, en, là où ils vivent.
2: Et, euh, psychien, donc il y a le mot chien dedans, mais est-ce qu'il y a d'autres animaux euh, Là, on parlait d'un âne euh, tout à l'heure, mais euh, mmh. est-ce qu'il y a d'autres animaux euh, au-delà de ces chiens euh, pour lesquels vous, vous œuvrez
4: Alors non, euh, tout simplement parce qu'on euh, on travaille surtout sur euh, finalement ce qui existe déjà, ce qui a déjà été euh, bien développé et bien documenté notamment euh, euh, voilà, au Canada, on se base beaucoup sur leurs travaux. Et ils ont sorti en effet une étude euh, où on a étudié les effets sur 5 ans du chien sur euh, des populations, donc d'une part les vétérans euh, de, de guerre, qui euh, ont développé un syndrome de stress post-traumatique euh, accompagné d'une dépression et d'autres euh, troubles, et d'autre part des jeunes enfants euh, souffrant d'un trouble du spectre autistique, et euh, ces études-là sont uniquement basées, en effet, sur euh, l'animal qu'est le chien. Aussi, euh, il est plus communément admis, et ça, ça j'ai presque envie de dire, ça, depuis la nuit des temps, que euh, le chien est bien euh, l'animal le, euh, euh, le plus proche de l'humain en termes de, de contexte, tout simplement.
2: Et d'émotion, ou pas
4: D'émotion, en effet. Oui. Euh, après, il ne s'agit pas de dire que... Euh, les, autres, euh, les autres animaux n'ont pas d'émotion mais il est vrai qu'on a davantage étudié euh, le chien dans simple, pour la simple bonne raison que le chien est quand même pas mal à la maison et euh, qu'il est aussi plus aisé d'observer euh, un animal quand il est près de soi
3: c'est plus facile de, de mettre en relation une personne et un chien au quotidien effectivement, qu'un cheval ou autre, parce qu'il y a des thérapies qui ont été utilisées, je crois, On en Amérique du Nord, beaucoup, avec notamment les jeunes addicts ou les, les prisonniers en réinsertion avec des ranches. Mmh. Mais c'est quand même plus coûteux, plus difficile, j'imagine, <rire> au niveau pragmatique. En, en, fait, en termes logistiques,
4: c'est vrai que prendre un cheval dans les transports, c'est un, un beau challenge. Ouais. Euh, mais je, pareil, je, je n'irai pas sur ce terrain-là. <rire> et alors vous disiez justement j'imagine
3: vous avez parlé d'éducateur canin et de personnel de santé comment est-ce que vous, les deux se mettent en relation et quelle est la formation que, que propose l'éducateur canin à l'animal et est-ce qu'il y a une
4: formation pour la personne qui va recevoir l'animal euh, là il y a plusieurs choses déjà en effet euh, sur euh, en fait on, on centre finalement toute notre, tout notre service autour du bénéficiaire le bénéficiaire euh, va être suivi durant deux ans. Et euh, durant ces deux ans, il y a euh, tout un programme euh, qui va être composé à la fois euh, bah d'éducation canine, euh, d'études du comportement canin, d'éthologie canine. Euh, L'idée étant de préparer le bénéficiaire au euh, changement qu'il devra euh, adopter dans son quotidien, euh, dans, dans son environnement, et même commencer à éduquer ses proches, proches aidants. Euh, et donc euh, cette formation-là est en effet dispensée par euh, l'équipe euh, d'éthologie, enfin l'équipe d'éducation et comportement canin. Euh, et ce à raison de... Euh, alors il me semble de tête que c'est deux fois par mois, durant deux ans, euh, où il y a des visios, justement, où on parle chien, où on apprend chien. Et euh, oui, parce que,
3: pardon, je vous coupe, mais j'imagine que tous les patients, je ne sais pas si on peut les, on peut les appeler patients, Oui, c'est des euh, patients. Oui, tous les patients ne sont pas familiarisés avec un animal, tous les patients n'ont
4: pas forcément la même réaction
3: à l'animal au Tout premier abord. Vous avez des cas où c'est plus compliqué que d'autres, je,
4: je suppose. Euh, là, en fait, l'idée, c'est vraiment de, de, de travailler d'abord sur la théorie histoire de et en fait l'enjeu est double en travaillant sur euh, d'abord la théorie la première c'est qu'en effet on leur donne plus d'informations et de la formation qui serait euh, autrement plus qualitative que euh, s'ils euh, voilà se perdaient dans les internet ou regardaient des documentaires ou autre euh, là l'idée c'est vraiment de se dire de de leur faire comprendre que OK il y a un chien qui va vous aider mais euh, le, le prérequis c'est de le comprendre. Et du coup, l'objectif, il est le suivant, même s'il est peut-être euh, un peu plus dur à admettre, c'est que ça peut aussi jouer de filtre. Euh, tout simplement de dire, « Ok, euh, on a certes une personne en souffrance, mais euh, cette personne en souffrance ne sera peut-être pas apte à accueillir un chien euh, dans son environnement. Et donc, euh, ça permettra de rediriger cette personne avant euh, même de, euh, de mettre un chien quelque part. » Alors avant de continuer cette conversation,
3: on, vous avez choisi une musique pour nous Oui, on va faire une petite pause musicale. Alors c'est laquelle et pourquoi
4: Alors euh, c'est euh, du groupe Ballad Band, euh, c'est un groupe iranien et le titre c'est Baz Baran. Alors c'est une chanson d'amour et euh, en fait euh, pourquoi cette chanson Il s'avère que j'ai découvert cette chanson un peu par hasard. Euh, donc c'était autour de septembre-octobre 2019 où euh, justement euh, j'étais un peu sur un pivot de, 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 de mon existence et j'ai découvert l'association petits chiens Et euh, je me suis surprise en fait à écouter cette chanson en boucle euh, au moment où j'ai accueilli mon actuel partenaire de vie euh, dont la sensibilité n'a d'égal que l'épaisseur de sa fourrure immaculée. Euh, un excepté, husky Non. Un samoyed un Samoyed qui vient de refuge et qui va sur ses trois ans et euh, voilà je me suis surprise à l'écouter en boucle et, et pendant voilà, les premières semaines d'adaptation euh, cette chanson l'a autant que moi on l'écoute tout de suite sur sa de
5: radio <Sus> خونه که و چاله من چما توش من دور کردی به جریان چاله من چما توش من دور کردی به جریان چاله Sous-titrage
3: comme moi. C'était vraiment très beau, ce choix de musique. Hélène Dam notre invitée aujourd'hui, vice-présidente de l'association Psychians. Ça nous a beaucoup plu. Ça nous a apaisé autant que votre Samoyami. Ouais, Qui s'appelle Arsène Adalbert
4: Van Holt. C'est le nom de... C'est le nom du chien. Du chien, ouais. C'est long. C'est le premier d'une grande
2: ligne, j'espère. Pour l'appeler, la... il faut... faut avoir un peu de temps.
4: Oh, bah après, euh, voilà, je l'appelle Arsène euh, Bibou, euh, Bibou des Prés, Bibou des Bois, Bibou la Crème... Euh... puis vraiment, quand il fait une connerie, il a le droit à son
2: nom. Il, il a le droit à son, son nom complet.
1: <rire> son nom complet.
4: C est, c est une...
3: Comme ma mère. C'est traditionnel, traditionnel.
1: Voilà. On est là-dessus. Ouais.
3: Le, le, le prénom avec le nom de famille, c'est assez... Ça marche C'est soit mauvais signe. C'est commun en termes de mauvaise humeur. Et, de... <rire> et donc, euh, donc, on revient sur cette association psy -chien, hein, psy -chien qui donc qui met en relation euh, des gens euh, en situation de handicap psychique et euh, des euh, chiens adultes. Vous oui. l'avez précisé, issu de refuge. Tout à fait. Alors, pourquoi ce chien adulte Est-ce que c'est difficile de l'amener de dans un nouvel environnement Est-ce que les éducateurs canins, vous en avez parlé tout à l'heure, mm -hmm. vous avez parlé des formations que suivent les personnes qui mm -hmm. vont
4: recevoir les chiens, mais du côté du chien, quel type de formation et d'éducation et vous apportez Alors, pour euh, d'abord répondre à la question, finalement, pourquoi euh, un chien adulte et un chien de refuge D'abord... Euh, Bon, ça, ça, ça revient déjà un peu sur euh, la volonté de mettre de populations en souffrance et de leur donner une seconde chance. Euh, et pourquoi adulte Tout simplement parce qu'à partir de deux ans, euh, le comportement général et la personnalité du chien est déjà bien ancré. Et du coup, ça sert d'excellente de, base pour ensuite travailler euh, 12 mois durant, dans un premier temps, ce qu'on appelle l'étiquette euh, publique, qui est euh, un prérequis légal, tout simplement. Et l'étiquette publique, euh, c'est... On peut le résumer à bien se comporter euh, dans un lieu public, dans un lieu qui accueille du public, à savoir rester posé et calme à côté du bénéficiaire. Et c'est également euh, développer, en tout cas, euh, faire développer euh, euh, aux chiens bah, les bonnes réactions. En tout cas, la bonne attitude à avoir selon les contextes. Quand, par exemple, il y a beaucoup de place, qu'il n'y a personne, ben là, voilà, il peut prendre son temps, il peut renifler. C'est très important le reniflage pour les chiens. Euh, et du coup, voilà, il a vraiment le temps d'assouvir ses besoins. En revanche, quand on commence un peu à avoir un peu de monde, eh ben, le chien va être formé à revenir naturellement vers là où le bénéficiaire est et euh, d'avoir une posture calme est détendu pour aider le bénéficiaire ou la bénéficiaire à bah, réaliser son trajet pour ne citer que cet exemple-là. Donc ça, pendant les 12 mois, en effet, il y a l'étiquette publique. Et ensuite, pendant les douze derniers mois, enfin les, la deuxième année, euh, eh bien, on va placer... Enfin, le chien est déjà en famille d'accueil, en famille d'accueil non loin du domicile du ou de la bénéficiaire. Et les 12 mois suivants, en fait, on va mettre en relation la là où le bénéficiaire et le chien et là on va travailler spécifiquement sur le quotidien du bénéficiaire avec euh, les acquis théoriques que le bénéficiaire aura eu l'idée c'est euh, bah, d'avoir de, de, un an d'essai tout simplement euh, à travailler ben bah, voilà la relation à, déjà à construire la relation la travailler euh, il y aura nécessairement des difficultés comme par exemple bah voilà, un chien qui euh, se retrouve stressé euh, d'un coup d'un seul alors que rien ne présageait et là en fait l'idée c'est de comprendre pourquoi donc euh, là l'équipe psychiens, euh, que ce soit psychologue et euh, éducatrice canin seront toujours là l'idée c'est de comprendre pourquoi qu'est-ce qui s'est passé et de comprendre si en effet il y a quelque chose qui a déclenché le chien ou s'il y a quelque chose qui a déclenché euh, l'humain et qui a eu une réaction sur le chien et euh, voilà pendant ces 12 derniers mois, on va vraiment travailler spécifiquement sur l'intégration du chien dans la vie de, du bénéficiaire et aussi euh, la préparation du bénéficiaire à accueillir euh, ce chien jusqu'à euh, jusqu'à sa réforme. Et euh... voilà, je voulais vous demander
3: d'ailleurs, ce chien, il l'accueille pendant combien de temps C'est pas c'est pas une adoption de ce chien Ce
4: n'est pas une adoption. Euh, le chien est et restera euh, à vie en tout cas durant la vie du chien à la propriété de l'association. Néanmoins, euh, j'ai presque envie de dire, tout dépend du, du, de la santé du chien, euh, de la qualité de vie aussi qu'il a parce qu'on peut très bien se dire ok pendant un an ça s'est euh, bien passé la certification s'est bien passée pendant les six premiers mois c'est génial et que finalement bah, le voilà, bénéficiaire euh, soit euh, bah, se sent bien mieux et n'a plus besoin de chien d'assistance ou souhaite adopter à son tour le chien à ce moment là bah, voilà, nous on récupère le chien on, on voit s'il si est apte à intégrer euh, la famille d'un nouveau bénéficiaire ou euh, si, euh, ben bah, voilà, on le réforme et à ce moment-là, on, euh, 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 enfin, on le propose à l'adoption la, à comme chien de famille.
3: Oui, parce que j'imagine quand même qu'il doit y avoir des, des attachements qui se créent très fort de la part des bénéficiaires vis-à-vis -vis des animaux. Ça Tout doit être fait. compliqué, même quand on va mieux, de devoir rendre cet animal avec qui on a construit une relation.
4: Tout à fait. Et euh, là-dessus, justement, on, on prépare à la fois euh, le, le bénéficiaire à, à dire oui, enfin, c'est un chien qui va en effet vivre avec vous mais c'est pas le vôtre à, à la même, euh, j'irais même euh, jusqu'à la relation en tant que telle c'est pas parce qu'on a une relation avec une personne que cette personne nous appartient à vie alors c'est très dur mais c'est comme ça
2: <rire> il y a des par, par empirisme on va dire il y a des races de chiens qui se débrouillent mieux que d'autres sur, sur ces sujets là d'aide à la personne sur atteinte de, de, de syndrome de post stress post-traumatique, etc.
4: Alors, il euh, n'y a pas de, de race euh, spécifique. Néanmoins, il y a des limitations. On va dire, il euh, y, y a des limitations sur des, des, des individus de chiens. Par exemple, euh, bah pour, euh, pour rester dans la race, on va euh, limiter euh, l'accès à la formation aux chiens qui, euh, génétiquement, présente euh, bah, des, des prédispositions à des problèmes de santé euh, physique. Tout simplement, on peut prendre l'exemple du, du bulldog euh, qui, qui ferait un très bon chien d'assistance puisque bah, voilà, c'est plutôt pépère, c'est calme, c'est un bon boubou. Néanmoins, euh, bah, sa truffe euh, fait qu'il va développer des problèmes respiratoires et ce, ça va finalement créer une source d'anxiété supplémentaire aux bénéficiaires. Euh, alors ouais, on, voilà, on... On, on a cette image d'épinal euh, du Labrador ou du Golden Retriever euh, qui a cette bouille qui sourit tout le temps et qui, qui est toujours hyper sympa. Et néanmoins, euh, bah, ça reste euh, des, des chiens qui, à force euh, d'être utilisés, bah, développent eux-mêmes finalement des troubles à la, à sa, à la fois physiques sur euh, bah, la dysplasie de la hanche à force d'être debout, courir, machin, machin. Et en même temps, bah, des troubles comportementaux, euh, euh, qui, diver, qui, qui diffèrent selon les individus. Euh, donc tout ça pour dire que finalement, on n'a pas de race de prédilection. Nous, ce qu'on va vraiment chercher, c'est à la fois une bonne santé. En fait, on a donc trois prérequis. Le premier, c'est en effet, on a évoqué tout à l'heure, l'âge, pour la stabilité euh, comportementale et, et en termes de personnalité. Euh, on va sélectionner des chiens qui sont en bonne santé physique. Euh, qui n'ont euh, voilà, euh, pas de problème respiratoire, pas de problème musculaire, articulaire, ce genre de choses. Et on va euh, chercher aussi des chiens euh, euh, qui, ont une, qui ont un potentiel de, euh, de réhabilitation, euh, parce qu'on parle quand même de chiens de refuge. Hein. Et on va chercher euh, bah, voilà, en termes de, de, de comportement des chiens qui ont un potentiel de réhabilitation au sein euh, cadre, euh, du cadre du bénéficiaire. Et donc, bah, là-dessus, ça peut tout à fait être euh, un caniche, comme, comme euh, que dirais-je Alors après, je, là... Je... Samoyède. Alors non <rire> Ça, c'est un grand non. Euh, parce que comme, euh, comme on aime bien voir dans les fiches, et c'est aussi quelque chose qu'on observe, les Samoyèdes, aussi tendres et, euh, et, et vifs que ça peut être, c'est aussi des, des races qui sont très sensibles. Et euh, et pour, pour en avoir un à la maison. Euh, il s'avère que c'est plus moi qui l'assiste au quotidien il a toute une équipe autour de lui, hein. il a toute une résidence pour lui, pour s'occuper de lui euh, et, euh, et comment lui, bah, c'est pas, pas mon chien d'assistance mais bah, je fais quelques expériences pour lui et euh, anecdote pour anecdote, euh, une fois j'étais un, un peu vraiment pas bien, je me suis commandé une pizza euh, je commençais à manger ma pizza et puis bon voilà j'ai lâché ma larmichette et euh, mon chien arrive oh, ça va, il voit la pizza, il prend la pizza il part avec la pizza, alors pour le coup, ça a tout de suite cassé euh, La larmichette. Mot... <rire> La larmichette. Euh, mais voilà. Euh... Ce n'est pas forcément le but recherché. C'est pas le but recherché, surtout qu'après, je l'ai payé. Euh... <rire> Parce que ce n'est pas... pas cool après ce qui ressort. Euh... <rire> mais euh, non, le Samoyette, ce n'est pas euh, nécessairement euh, un, un bon chien de prédiction pour euh, l'assistance, tout comme les chiens de berger euh, qui sont... Euh, voilà, euh... Bah, formé depuis des générations et des générations à courir après les choses, à être vraiment à l'affût. Et ce n'est pas, euh, pas ce qui est le plus pertinent dans, euh, dans, des, dans des personnes dont les troubles nécessitent euh, plutôt un comportement calme, posé, euh, rassurant.
3: D'ailleurs, vous avez parlé au début, on n'est pas revenu dessus, sur, sur l'animal miroir. Oui. Qu'est-ce qu que ça signifie exactement, l'animal miroir En quoi le chien est-il un animal miroir, d'ailleurs
4: euh, et ben là, pour, pour expliquer ça, je vais proposer une autre anecdote. Euh, je faisais des, des petites expériences euh, tantôt avec un chien euh, que j'ai en famille d'accueil. Et, euh, et voilà, c'était le, le premier animal, enfin non, le premier chien que, avec lequel je, je partageais mon, mon environnement. Et euh, j'avais reçu un coup de fil. Euh, qui m'a qui, qui m'a bien 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 irrité et euh, normalement j'ai essayé de, de contenir un petit peu mon calme parce que voilà on parlait d'un chiot, il y a un chiot à côté euh, je voulais pas euh, voilà je, je voulais rester calme seulement bah, le chiot a commencé à euh, bah, s'exciter à euh, m'aboyer euh, dessus à me gratter la jambe euh, il ne lâchait pas enfin euh, il était euh, vraiment harcelant et euh, du coup, ce que j'ai fait, parce que j'étais un peu dépassée, c'est que je me suis mise dans une pièce à côté et puis euh, il fallait que je me calme. Donc j'ai laissé passer 10 minutes, un quart d'heure. Et en ressortant, bah, j'ai vu que le chien, enfin le chaud, s'est lui-même calmé. En fait, à ce moment-là, ce qui est intéressant, euh, donc en fait, j'ai cherché pourquoi. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, l'humain. Quand, euh, quand il éprouve des émotions euh, c'est surtout une production d'hormones en fait qui se passe et notamment euh, bah voilà, euh, pour le stress on a le, le cocktail euh, cortisol euh, adrénaline et c'est des hormones que les chiens n'aiment pas euh, sachant que les chiens ont une, une olfaction qui est euh, incroyable et, euh, et du coup bah, le chien sans, enfin euh, vraiment littéralement sans ce mal-être euh, et va réagir dessus parce que Soit ça ne lui plaît pas, soit euh, parce qu'il voit que euh, la personne euh, qui génère ces hormones, bah, ça ne lui fait pas du bien. Et il va essayer d'exprimer à sa façon euh, le fait que ok il y a peut-être quelque chose à faire. Et justement, euh, par rapport à ça, il s'agit de travailler justement sur l'apprentissage de « ok, chien, euh, quand l'humain quand, quand cet humain spécifiquement produit cette hormone », voilà le bon comportement que tu as pu adopter. Et ça peut être soit par de la cupression, ou euh, voilà, euh, si la personne est à l'aise avec la cupression, à ce moment-là, le chien va poser la patte sur un membre euh, du, du bénéficiaire pour euh, ramener la personne à l'instant présent et le calmer Soit va juste se poser si euh, le bénéficiaire est plus à l'aise avec euh, l'idée d'un chien à côté. Soit euh, sortir de la pièce euh, si le bénéficiaire euh, éprouve plus de sérénité à être vraiment tout seul.
2: Ici, euh, cas pratique, moi, je, je, enfin, tout va très bien, mais imaginons que je ne vais pas bien, je souffre d'un handicap mmh. psychique. Je fais comment Je, je m'adresse à mon médecin qui ensuite me dirige vers votre assaut, je m'adresse directement à votre assaut. Enfin, comment ça se passe
4: euh, Ça peut se passer de plusieurs façons. Après, on va d'abord regarder euh, des personnes qui disposent de la carte mobilité, euh, de la carte inclusion mobilité ou. Mobilité inclusion, pardon, ça, là, qui, qui est donc euh, délivré par euh, leur MDPH. Et euh, ça, déjà, c'est juste un prérequis légal. On ne peut pas euh, faire circuler des chiens d'assistance psychiatrique sans euh, cette carte de la part du bénéficiaire. Ensuite, euh, on soit, c'est en effet, euh, d'abord le, le ou la demandeuse euh, qui euh, voilà, prend contact directement avec nous soit par le biais de euh, son médecin psychiatre. On préférera de toute façon travailler avec le médecin psychiatre. Oui, j'imagine qu'il y a un suivi par rapport au médecin psychiatre. C'est ça. De, de, de et l'idée, c'est vraiment de collaborer, en fait. Euh, parce que le, le, le chien d'assistance psychiatrique intervient vraiment comme un complément thérapeutique et non pas comme euh, bah, remplacer... Euh, ce n'est pas, les... pas une
3: alternative.
4: Exactement, ce n'est pas une alternative. Il ne faut pas le voir en, en tant que tel. C'est vraiment un complément. Euh, c'est un complément qui va être là au quotidien euh, par exemple, voilà entre des séances chez le psychiatre. C'est euh, voilà. Euh, je, je, je sors vraiment en gros scénario, mais euh, le médecin psychiatre va sensibiliser euh, le patient à euh, de, peut-être des tests de comportement à adopter face à certaines situations. Euh, comment intégrer le chien Finalement, dans, dans ces tests-là et euh, derrière, bah, sur les, entre les deux séances, euh, pratiquer avec le chien et euh, avoir, permettre au patient d'avoir le recul à la fois sur euh, la thérapie qu'a proposée le, son médecin psychiatre et euh, la réalité avec justement le chien et le recul supplémentaires que dispose le bénéficiaire grâce euh, aux professionnels de la santé mentale et de l'éducation canine côté psychien.
3: Merci beaucoup Hélène dame vice-présidente de Psychien, l'association qui cherche d'ailleurs des fonds, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Psychien. Peut Faites, pleuvoir, les billets. Faites pleuvoir des billets. Psychien.com euh, Psychien.fr psychien. .fr,
4: Fr. 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 Et, euh, et là justement on va lancer une campagne à partir du 11 octobre, et euh, cette campagne s'appelle euh, « euh, Après le Covid, un avenir pour elle », car on a remarqué que parmi toutes les demandes euh, qu'on reçoit, donc là aujourd'hui on en a au nombre de 400, 300 euh, se sont faites vraiment au moment de la crise euh, du Covid-19, et 70% de euh, ces demandes viennent de jeunes femmes âgés de 18 à 25 ans qui ont épuisé toutes les options thérapeutiques en France et qui cherchent malgré tout à mieux vivre à aller mieux et ce à travers le, le vecteur du chien d'assistance
2: c'est une campagne qui est sur euh,
4: qui, euh, qui est sur LOASO euh, qui sera sur LOASO et qui est en cours de finalisation et donc qui sera en ligne dès le 11 octobre
3: alors Rendez-vous en ligne le 11 octobre sur Hello So. On s'est couvert un petit morceau de pop-rock japonaise, parce qu'il faut toujours un petit morceau de pop-rock japonaise. voyageur. C'est Kirin Jin... Kirin Ji, pardon, mon japonais n'est plus ce qu'il était, avec Yon Yon en featuring sur l'album Cherish. C'est Killer Tunes Kills Me, tout simplement, sur ce bout de radio. <musique>
1: I'm going
3: comme moi C'est la fin de cette émission mais pas la fin de la semaine Ronan, il se passe quoi demain
2: Il reste encore un jour, c'est vendredi Nous allons vous rediffuser une émission qu'on avait, qu avait diffusée en mai, pardon. C'était avec Laurent Richard, le créateur de Forbidden Stories.
3: Excellente plateforme. Excellente Forbidden plateforme stories. qui, qui oui, -ce que Hélène Damme, Forbidden oui. ben voilà qui, qui donc propose aux journalistes d'investigation de, de mettre en sûreté leur travail pour que d'autres journalistes
4: reprennent. Voilà. C'est de... triste quand même qu'une telle plateforme existe et d'un côté nécessaire.
2: Très nécessaire et euh, on la rediffuse parce que ça, on va dire que ça va être un marchepied pour la semaine prochaine où nous recevrons le réalisateur. Euh, d'une enquête de Forbidden Stories qui est passée sur Arte, qui s'appelle la Caviar Connection. Ça parle un peu d'Azerbaïdjan, de corruption, de... De, de belles saletés et c'est du très beau boulot. Ouais, excellent
3: documentaire dont on vous reparlera la semaine prochaine, donc sur Sogo de Radio et qui est disponible sur Arte. N'hésitez pas. C'est en deux parties, c'est un peu long, mais ça vaut vraiment le coup. Enfin, armez-vous aussi d'un peu d'optimisme parce que c'est très déprimant sur les institutions
2: européennes. Peut-être une, peut une pizza, mais il ne faut pas que le chien la Peut-être.
4: <rire> par ailleurs. En tout cas, évitez les enfois. Merci <rire> d'avoir été avec nous, Hélène dame Merci pour l'invitation et pour l'accueil.
3: Merci, euh, Ronan Bauchet. Merci, Thomas Chadvidel, notre réalisateur, qui me fait un petit signe peace par la fenêtre. <rire> assez cool quand même c'est vraiment mais cool on se laisse on se retrouve donc demain salut bonne journée à bientôt salut. et on écoute pardon on se quitte avec de la musique je suis désolée en plus on part au brésil en 1986 tout le monde a envie d'être au brésil en 1986 c'est Xangof de Magales et Swagitala. sur ce bout de radio
2: à bientôt à demain
1: bye tout comme moi so